0: W Fabryce Słowa będziecie mieli okazję zobaczyć różne piękne słówka rozebrane do naga. Opowiadam tu nie tylko o języku, ale też o innych moich pasjach. Bez ogródek i czasem trochę niegrzecznie, a nawet niekiedy pieprznie, ale będzie też trochę wiedzy, więc połączycie przyjemne z pożytecznym. Zainteresowani? To odpalajcie dzisiejszy odcinek. Jestem Anita Odachowska i zapraszam do słuchania podcastu Fabryka Słowa. Jest takie jedno słowo w języku polskim, w którym jak u tegorocznego zwycięzcy Oscara za najlepszy film jest wszystko, wszędzie, naraz. I nie do wiary, że w pięciu zestawionych ze sobą literach może być tyle ekspresji, tyle różnych emocji, negatywnych, pozytywnych i ile jest kontekstów, w jakich użyjemy tego słowa, tyle ono ma znaczeń. Używamy go, gdy jesteśmy wściekli, zaskoczeni, zdziwieni, oczarowani, przerażeni, pełni uznania, zadowoleni, niepewni. A niektórzy używają go nawet jako przecinka, czego absolutnie nie polecam, bo to jest najgorsza z możliwych form użycia tego słowa. Co to za słowo? Już pewnie się domyślacie, to stara, dobra kurwa. Nie mogło być inaczej. Na pierwszy odcinek podcastu, w którym rozbieram słowa do naga, nie znajdę nic lepszego od pięknej i powszechnie znanej kurwy. Nie mam bardziej popularnego i rozpowszechnionego polskiego wulgaryzmu. A jakbyśmy zapytali takiego na przykład Niemca czy Anglika, jakie zna polskie słowo to jak myślicie? Jakie powie pierwsze? Mówimy, kurwa, gdy jesteśmy wściekli. O kurwa, gdy coś nas zaskoczy. Ty, kurwo, gdy chcemy kogoś obrazić. I dzisiaj to nie jest już nawet kierowane tylko do kobiet. Powiem więcej, e, zmiany w kontekstach, w jakich używamy słowa kurwa, doskonale pokazują, że nasz język jest żywy i ciągle ewoluuje. Tak więc dziś na tapecie, mamy kurwę, więc po prostu weźmy ją w obroty. Przyznam Wam się, że przez pewien okres, na szczęście krótki, mojego życia, który nazwałabym dawno i nieprawda, bo na samą myśl o tym okrywam się sromem, mmm, myślałam, e, żyłam w takim przeświadczeniu, że słowo kurwa wzięło się od La curva, które w kilku językach, między innymi po hiszpańsku, znaczy zakręt, a które z kolei pochodzi od łacińskiego słowa curva, które oznacza krzywą. Na pewno nie wymyśliłam sobie tego sama, chociaż jestem dość kreatywna, natomiast musiałam gdzieś to przeczytać, chociaż dziś jak przygotowując się do tego podcastu poszukiwałam w internecie znaczenia słowa kurwa tak właśnie tłumaczonego, No to nie udało mi się tego znaleźć, a podobno w internecie nic nie ginie. Ale pamiętam, że to tłumaczenie było takie, że kurwy to zawsze stoją na zakręcie, czy gdzieś na rogu pod latarnią i tam szukają okazji. Jakoś to do mnie przemówiło, nie wiem dlaczego nie zagłębiałam się też wtedy w znaczenie tego słowa. Na szczęście w międzyczasie zdobyłam znacznie większą wiedzę na temat pochodzenia kurwy i innych słów. I... Dzisiaj mogę się nią z Wami podzielić. Otóż słowo kurwa pochodzi od kury. Od kury, tak? Od tej samej, od której jemy jajka. Chyba, że jesteście weganami, no to nie jecie. Niemniej, dzisiaj postaram się udowodnić Wam, że kurwa ma z jajami niemal tyle samo wspólnego, co kura bo to właśnie zachowania kur miały naszym przodkom przypominać e, zachowania kobiet lekkich obyczajów. E, dzisiaj dość trudno potwierdzić, e, skąd to się wzięło, a poszukiwania w Google na podstawie frazy zachowania seksualne kur, którą wpisałam, e, chociaż doprowadziły mnie do całkiem interesujących treści, to jednak nie znalazłam w nich żadnej e, informacji o e, rzekomej rozwiązłości kur, natomiast co chyba nikogo nie dziwi, znalazłam mnóstwo informacji na temat e, rozwiązłości koguta. I to jest trop, który prowadzi nas prościutko do kurnika. Otóż słowo kura i kurwa, mają wspólny rdzeń, jakim jest kur i jest to prasłowiańskie słowo oznaczające koguta. Zresztą kur na koguta mówiło się w języku polskim przez całe stulecia, więc nawet jeszcze w XVII wieku mieliśmy samca, czyli kura i samice, czyli kurę. A więc to kogucik nazywany wówczas kurem stał się wzorcem nazwy kurwa i teraz ma to sens, bo jak wiadomo kogut to bardzo rozwiązłe zwierzę, które zmienia partnerki jak rękawiczki, czyli po prostu się kurwi. Ewolucja słowa kurwa w naszym języku jest naprawdę bardzo ciekawa. Istnieją przesłanki, aby sądzić, że początkowo, kurwami, nazywano oczywiście w sposób obelżywy, ale tylko niezamężne matki, a nie przedstawicielki, jak to się dzisiaj pięknie, eufemistycznie mówi najstarszego zawodu świata. Istnieje taki dokument zapisany w XIII wieku na płacie Kory Brzozowej, w którym niejaka Anna prosi swojego brata, o pomoc dla siebie i swojej córki, bo jakiś mężczyzna oskarżył ją o, o, o chyba nadużycia finansowe i chcąc ją obrazić, nazwał ją kurwą. I zrobił to prawdopodobnie dlatego, że po, posiadała nieślubną córkę. Taka mała dygresja, jak sobie o tym pomyślę, to jak w ten sposób na to patrzeć, to ta kurwa robi się bardziej swojska, bo dzisiaj wokół nas jest tyle niezamężnych matek, których absolutnie nikt nie piętnuje, przeciwnie, raczej je wspieramy i doceniamy. Ja sama przez pierwsze trzy lata życia mojej córki również byłam jedną z nich, więc można powiedzieć, że mam 3-letni staż w byciu kurwą. A jeszcze w staropolszczyźnie znajdujemy ślady istnienia w języku słowa kurwa w podobnym znaczeniu, czyli jako niezamężnej matki. W rotach sądowych z 1415 roku jest taki cytat jakiegoś przesłuchiwanego człowieka, w którym znalazł się taki fragment, kurwie macierze syny i to, to słowa kurwie macierze syny dosłownie jakbyśmy to chcieli przełożyć na współczesny język polski oznacza syn zrodzony z kurwy czy syn, którego matką jest kurwa i oznacza po prostu syna niezamężnej matki. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że po prostu oznacza skurwy syna, co przecież jest okropnie wulgarnym i bardzo obelżywym słowem. Natomiast sądząc po kontekście, w którym e, wtedy zostało to użyte, było to raczej sformułowanie opisujące fakt, że syn jest nieślubny, e, choć nie było ono ani oficjalne, e, ani sympatyczne. A skoro już od kurwy dotarliśmy do jej syna, to powiedzmy sobie jeszcze, że współcześnie używany wulgaryzm syn, o którym wspomniałam przed chwilą, oznacza pierwotnie właśnie nic innego jak to, że taki człowiek jest zrodzonym skurwy synem, czyli synem kobiety lekkich obyczajów, więc w zasadzie bardziej to obraża matkę niż syna. Taka jest prawda, tyle że dzisiaj używamy tego słowa całkowicie w oderwaniu od jego pierwotnego znaczenia, choć oczywiście robimy to nadal w sytuacjach, kiedy chcemy kogoś naprawdę bardzo mocno obrazić. Słowo skurwysyn jest wyrazem pochodnym zbudowanym na podstawie słowotwórczej kurw, i takich wyrazów jest bardzo wiele. Są mniej i bardziej udane, oczywiście nikt ich nie tworzy specjalnie, po prostu się pojawiają w języku, jak większość słów czy nowych tworów słownych, tak zwanych neologizmów, ale są jedne, które są bardziej ciekawe, lepiej brzmiące i więcej wyrażające niż inne i e, jeśli chodzi o e, słowa utworzone na podstawie słowotwórczej kurw, to ja mam dwa, które naprawdę są według mnie e, wyjątkowo udane. Pierwsze to jest w kurw, mieć w kurwa, oznacza być bardzo mocno zdenerwowanym na coś, na kogoś albo ogólnie zdenerwowanym, a drugie to jest w ogóle majstersztyk, jeśli chodzi o wulgaryzmy. To jest słowo nakurwiać. W ten sposób opisujemy na przykład bardzo intensywne wykonywanie czegoś, na przykład jakiejś pracy. Ja na przykład jak się spieszę z jakimś zleceniem, to często nakurwiam na klawiaturze. A Maria Peszek ze swoim słynnym e, ojcem, znakomitym aktorem Janem, stworzyli w pandemii w ramach e, Hot 16 Challenge, chyba dwa, piosenkę, w której śpiewają e, m.in. Nie ma już nic, skończył się tlen, na kurwiam, zen, na kurwiam, zen. Ale możemy też w ten sposób opisać jakiś bardzo silny ból, na przykład gdy boli nas głowa, tak bardzo, że żadne środki nie działają, no to przecież nie powiemy, boli mnie głowa tylko nakurwia mnie głowa ale kochani, ja wcale nie namawiam Was do używania wulgaryzmów. Nie chciałabym, żebyście tak odebrali ten pierwszy odcinek. Jeśli chcecie, to zawsze są opcje grzeczniejsze. I oczywiście namawiam również do ich stosowania, bo wyrazy są w języku po to, żeby ich używać. Dla kurwy są to eufemizmy zawierające ten sam rdzeń, czyli kur, i to są na przykład takie yy, stwierdzenia kurcze pieczone, kurka wodna, kurde, kurdebele, kurna, kurna chata, albo kurtka. Albo jeszcze są takie z, też związane z kurami jak kurza stopa czy kurza twarz. Chciałabym jednak, żebyście nie bali się wulgaryzmów, bo one nie są niczym złym jeśli oczywiście odpowiednio ich używamy. Na pewno nie powinny być stosowane w języku publicznym, ani w mediach, poza tym też nie mogą być takim przecinkiem, jak słyszymy czasami u ludzi, powiedzmy sobie to eufemistycznie, mniej wykształconych, których czasem mamy okazję podsłuchać niechcący na ulicy, bo całym kluczem, wulgaryzmów, jest ich ym, moc, która objawia się tylko wtedy, kiedy ym, przychodzi okazja do ich y, stosowania, potrzeba, taka wewnętrzna, która wypływa wprost z naszych trzewi, mamy po prostu w sobie tyle emocji, których nie jesteśmy w stanie wyrzucić w żaden inny sposób, jak po prostu używając mocnego przekleństwa. I one zawsze wtedy przychodzą same. I co jest według mnie ważne? Pozwólmy im z nas wypłynąć. One naprawdę potrafią przynieść ulgę. Wulgaryzmy, oczywiście odpowiednio użyte, mają naprawdę wielką moc. A to, że potrafią przynosić ulgę, zaraz Wam pokażę. Posłuchajcie. Kurwa, zrobiłam to. Nagrałam pierwszy odcinek podcastu. Kurka wodna. Zrobiłam to. Nagrałam pierwszy odcinek podcastu. Słyszycie tę subtelną różnicę? Bo ja tak. Nie ma się co oszukiwać. Taka kurwa potrafi wyrazić więcej emocji niż tysiąc innych słów. I lepszej puenty tego odcinka nie wymyślę. A jeśli zainteresowało Was moje rozbieranie słów, to zapraszam na kolejny odcinek, w którym opowiem... Hmm... A co byście powiedzieli, gdybym w nim rozebrała słowo? Seks? Do naga oczywiście! Ja jestem Anita Odachowska, a to był podcast Fabryka Słowa.